0: Nosotros a las últimas semanas, yo sé que nos, nos tuvimos algunas interrupciones pero fueron buenas interrupciones La semana pasada estuvo aquí nuestro pastor de Durango, pastor Puebla y nos bendijo con la palabra verdad. La antepasada estuvimos VBS, aquí nos gozamos con los niños y ahora vamos a seguir capítulo 3 de Colosenses a versículo 12 al 17 Quería traerle estos versículos Porque encontré algunas cositas aquí Que quizás nos ayuden Un poco en esta noche ¿Cuántos dicen amén? Versículo 12 de Colosenses 3 Dice Vestíos pues Como escogidos De Dios Santos Y amados De entreñable misericordia de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. 13. soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hmm. Y sobre todas estas cosas, vestidos de qué vestidos de amor que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales y todo lo que hacéis sea de qué palabra o de hecho hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de Vamos ahora Padre bendigo tu palabra Espíritu Santo toma estos minutos que nos quedan y si hay alguien aquí que necesite esta palabra Dios ponla en su corazón que traiga fruto en nuestras vidas en el nombre de Jesús Cuántos dicen amén puede tomar su lugar le he puesto a esta prédica encontrando paz en mis relaciones, estaba leyendo Colosenses capítulo 3 Y miraba esos versículos porque yo iba a comenzar en el versículo 18 Pero miré esos versículos y me, llamó, me llamaron la atención del 12 al 17 Y comencé a mirar qué es lo que está hablando Dios aquí Qué es lo que está hablando Dios a nosotros, qué nos quiere decir Porque algo allá había que me llamó la atención Vestidos pues como escogidos de Dios Sabía usted que la vestimenta que usted trae habla mucho de usted Yes, Cómo usted se viste habla mucho de quién usted es Y, no, y, y estaba mirando y estaba mirando que lo que habla y es la paz que viene a través de relaciones buenas yo no sé si usted ha experimentado enojo contra su pareja o enojo contra alguien Pero por más que usted ame a una persona, por más que usted tenga cariño con personas, con sus familiares Tarde o temprano nos van a molestar sí o no, tarde o temprano nos van a enfadar O nos van a hacer enojar porque el ser humano es así y la verdad es que más vivimos con esas personas, más miramos sus y más nos hacen, frustran Alguien llegó enojado con su pareja en esta tarde, no levante la mano, no más piense en ella Alguien llegó frustrado con su pareja, la verdad es que lo más que conoces a alguien Lo más te das cuenta de sus faltas, de sus defectos y angry to see happy, have Y no hace mucho tiempo, hace algunos años atrás, le he comentado esto. Estaba trabajando en el aeropuerto y tenía cuatro o cinco salas a mi cargo y me llama un agente de una sala y me dice José, Mr. Mancera, me decía Mr. Mancera tengo un problema. Y me puede venir a ayudar, ya fui, corrí a la sala Y eh, había una familia, era una señora con dos hijas y un hijo Y una de las hijas traía un ojo morado Y, y cuando llego con la gente le dije cuál es el problema Dice es que esta familia están juntos pero ahora quieren separarse Y el vuelo está lleno y no, no tengo asientos para moverlos y fui con la señora y le dije ¿Cuál es el problema señora? Es que mi hija trae guerra contra mi otra hija Y si las subo juntas en el avión va a haber un problema medio vuelo allá so, Necesito que las separe por favor Y ya me agarra el pie y comienza un anuncio Alguien quiere moverse, asientos para acá y El caso es que agarramos personas que pudieran darle dos Tuvimos que poner a dos enfrente y dos mero atrás por el problema que no se llevaban bien Y es que es la verdad ¿no? El problema es que hay, hay en nosotros Hay ese, ese espíritu de enojo Donde me la haces, me la pagas Pero en estos versículos encontré algunas verdades Escuche bien, son cosas que el Espíritu de Dios Me dice que usted y yo podemos hacerlas Simplemente no queremos hacerlas esto se conecta con la prédica del domingo, ¿no? la transformación del creyente Y estaba mirando aquí, y you no, know, una de las cosas que me, que, me, que me impacta es que hay buenos creyentes Buena gente que es amorosa, cariñosa pero cuando se trata de poner en práctica la palabra Ah no, ahí yo no, yo no voy a hacer eso so Vamos a mirar cuatro, yo puse aquí cuatro verdades De cómo usted puede tener relaciones en paz Si usted, si usted vino enojado con su pareja Su vida es infeliz ahorita Si usted vino enojado con su pareja Usted no tiene paz, usted está en guerra Usted usted está mirando por qué Y por qué me hizo esto Y por qué me dijo esto O por qué pasó esto Y porque la verdad es que buenas relaciones Producen buena felicidad Buenas amistades Producen buena felicidad Amistades malas Producen desconfianza Producen pleitos, producen enojos So vamos a mirar cuatro verdades en cómo yo puedo tener paz en mis relaciones Cómo yo puedo tener paz con mi pareja, cómo yo puedo tener paz con ese amigo Que cada rato me hace enojar, con ese compañero de trabajo que no lo soporto Estás muy callado iglesia, alguien viene enojado Creo que esto está pegando en el clavo apenas verdad so, ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo en cuanto a cómo tener paz con mis relaciones? Número 1, versículo 12, vístase con la ropa apropiada. Para que usted tenga paz en sus relaciones, usted necesita vestirse con la ropa apropiada. El apóstol Pablo versículo 12 si lo pones Mira que dice al, al, al Colosenses, a la iglesia en Colosas Vestidos pues como escogidos de Dios ¿Y cómo? ¿Cómo somos escogidos de Dios? Santos y amados Y enseguida da cinco tipos de vestiduras De entrañable misericordia, de benignidad de humildad, de mansedumbre y de paciencia Vestidos pues como escogidos de Dios En otras palabras la ropa que, te, que traes Que te hace perder los estribos Tienes que quitártela y tienes que ponerte Una ropa nueva, otra vez La forma en que usted y yo nos vestimos Habla mucho de nosotros La forma en que usted y yo Acostumbramos vestirnos Habla mucho de cómo soy yo Allá por los noventas Me acuerdo que una vez Unos amigos y un servidor Fuimos al West End ¿Alguien se acuerda del West End? Ahí en el centro donde había un, era un lugar de, de restaurantes y cenas, no sé si todavía estará, yo hace mucho que no voy para allá El caso es que andábamos unos compañeros y yo ahí en la noche, un sábado en la noche Y nos gustó un restaurante que se llamaba muy bonito y entramos al restaurante, no me acuerdo cómo se llamaba Pero cuando entramos era un lugar muy lujoso y llega el mesero o la persona que estaba en la puerta y me dicen tienen reservación y nos mira de arriba para abajo y le dije no, no, nomás queremos entrar algo, dice es que no, lo siento pero no pueden entrar así Perdón, no es que usted tiene que traer saco y traje, tienen que venir vestidos apropiadamente Y nos quedamos como what, so, tuvimos que salirnos de ese lugar porque no aceptaban a las personas con cierta vestimenta y Pablo es igual habla de la vestimenta del cristiano y yo le aseguro que la mayoría de nosotros nos levantamos todos los días y no pensamos en, pensamos en qué camisa nos vamos a poner, qué pantalón vamos a ponernos, pero no pensamos en la vestimenta del creyente. ¿Estás aquí iglesia? Estás aquí, no pensamos, dáselo fuerte, dáselo fuerte, dáselo fuerte Espero que esto te ayude a ti, quizás tengas problemas con alguien Quizás estás enfadado, alguien te, te, te está hirviendo el hígado con esa persona ¿Alguien tiene personas así? o nada más el pastor ¿Verdad? So, Pablo dice vístete como escogido de Dios No Escuche bien y luego así dice con qué Vístase como escogidos de Dios Santos y amados Y ese es el problema El problema es que no nos creemos amados nosotros Por eso no nos vestimos con amor No nos creemos santos Por eso no nos vestimos con Que Ellos dicen que no, usted no es así Dice Pablo Vestidos pues como escogidos de Dios De acuerdo a la semejanza que Dios te hizo, Dios te hizo de acuerdo a su imagen y semejanza Dios no te hizo como tú eres ahora, Dios no te hizo mal hablado, Dios no te hizo enojón no, Dios te hizo a su imagen y a semejanza, usted ha agarrado esas malas mañas de ser mal hablado De ser enojón, de ser gritona, todo por el pecado que hay en nosotros Pero Dios lo hizo usted perfecto, Dios lo hizo de acuerdo a su imagen, de acuerdo a su semejanza So, ¿cómo, qué, ¿Qué me está diciendo Pablo ahí? Okay, si hay una persona que te está hirviendo el hígado que, O hay personas que tú las ves y se te revuelve el estómago cuando las ves Pablo dice vístete, ponte la vestidura, ponte la vestidura Y luego enseguida da cinco tipos de vestidura Número uno, primero que dice de entrañable misericordia Vamos a ver ese cinco. ¿Qué significa misericordia? Si hay personas que le hacen enojar a usted. Y usted piensa decirles lo que usted piensa de ellos. Usted piensa hacerles lo que ellos le hicieron a usted. Porque eso es lo normal de una vestidura humana. ¿sí? Pero Pablo dice no, no. Vístete de misericordia. ¿Y qué es vestirte de misericordia? Misericordia. No es dar lo que la persona merece, sino lo que hermana, sino lo que la persona necesita, oh my God. ¿Alguien está aquí? Yo sé que no va a ser fácil esto, pero este es el consejo de la palabra. So, una persona que se viste como escogido de Dios no le da a las personas lo que merecen, porque merecía unas cachetadas, aguante blanco, ¿sí? Merecía que le dijera sus dos, tres, cuatro verdades, pero no, esa persona está así porque no se siente amada. So, ¿Qué le voy a dar a esa? Ella necesita amor. ¡Auch! <risas> la misericordia no es darle a la gente lo que ellos merecen Sino lo que ellos necesitan Y Pablo dice no le des lo que merece Para que tengas paz con esa persona Para que tus relaciones, para que tu matrimonio sea mejor Y tenga paz tu matrimonio No le des a tu pareja lo que merece Porque merece yes. A calzón quitado decimos en México, verdad, pero no, dale lo que necesita ¿Qué necesita su pareja en esta tarde? ¿Qué es lo que necesita su hijo? ¿Qué es lo que necesita esa persona con la que usted trabaja? ¿Qué es lo que necesita? Una heavy dosis de amor, a heavy dosis de love. Es lo que necesita esa persona y cuando esa cuando usted le trate, créanme, cuando usted lo trate así Esa persona va a, tra, va a transformarse, alguien está hablando, me está oyendo El problema es que no nos queremos dejar, queremos dar lo que merecen y esto es lo que merece Dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte, número dos, número dos, oh, misericordia y qué más Benignidad, no hay que mi hijo en el segundo versículo porque estamos ahí, estamos mirando ese versículo, versículo 12 Y benignidad, ¿qué es benignidad? bondad La persona bondadosa hace el bien sin esperar nada a cambio Una persona bondadosa hace el bien sin esperar nada Nada a cambio, so, cuando usted vea que su pareja o esa persona que le hierve el hígado merece algo Usted dégale un bien, usted ayúdele a hacer algo, usted haga esto por ella Eso es bondad, eso es llevar la paz Pero necesitas vestirte como escogido de Dios, tu vestimenta debe reflejar Quién Dios es Cuando trabajaba para American Siempre nos daban el uniforme Y nos decían Este uniforme Mientras usted esté, lo tenga puesto Usted Está representando La aerolínea so, Si usted lo encontramos En una cantina tomando con el uniforme puesto Usted va a tener problemas con nosotros Porque usted está representando Nuestra aerolínea y usted y yo representamos a Dios cuando decimos somos creyentes. Usted representa a Dios. Oh, Pablo dice: Haz algo por esa persona sin que tengas que pedirle para atrás que te lo pague. Esa persona que usted tiene problemas, haz algo bueno por ella. Ayúdate en algo. Haz algo. No, no, no te no, no, no te, no te vengues. No trates de vengarte. No, no, al contrario, haz algo bueno ¿Alguien, ¿Alguien está oyendo aquí iglesia? ¿Es difícil esto? Yes, es difícil, yo sé que es difícil Porque en el momento enojado Tú no quieres hacer nada, yo vas a ver Lo que le voy a dar ahorita, verdad Pero el Señor dice no, 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 no no. La misericordia No da lo que merece, sino lo que Necesita, número tres ¿Qué otra vestimenta? ¿De qué? Humildad ¿Sabía usted que qué es el opuesto de la humildad? ¿El orgullo? Yes. ¿Sabía usted que el orgullo destruye todo y la humildad edifica todo? Pablo dice, sé humilde con esas personas que te, que te molestan, que te traen aguantas. Sé humilde. ¿Qué es ser humilde? Es ser la persona dócil Ser la persona que no es orgullosa La persona que es humilde Siempre va a ser la más feliz entre todos Porque esa persona no es orgullosa No está esperando algo No está esperando que lo traten con, 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 con grandeza No, no, simplemente es una persona humilde La humildad siempre va a edificar Siempre va a edificar, el orgullo siempre va a destruir, la humildad es el puente que conecta a los demás, el orgullo es el destructor que rompe la conexión So, una persona orgullosa siempre se va a notar en cómo hablas mal de los demás, en cómo miras hacia abajo a los demás, en cómo crees que eres la persona indicada tú mejor que ellos, pero una persona humilde siempre te sientes igual o menos que los demás y no vas a tratar de quedar como el mejor con tu pareja porque te vas a humillar con tu pareja o con la persona con la que usted tenga Problemas o Pablo dice vístete de qué, vístete de humildad y qué más vístete de qué, de mansedumbre Me encanta esa mansedumbre viene de la palabra manso y mucha gente Mucha gente confunde manso con menso y es ya yeah. a mí me lo han dicho es un tonto porque hacemos cosas que a muchas personas son, parecen tontas no. Y si usted ha leído la Biblia, la Biblia dice que Moisés era el más manso de todos los hombres de aquel tiempo Era un líder manso y el problema es que muchas personas porque eres manso Te confunden con menso y quieren tomar ventaja de ti porque eres manso pero ¿Qué es una persona mansa? Una persona mansa no es una persona que actúa bajo su emoción Una persona mansa es una persona que controla su emoción, una persona mansa es una persona Que aunque lo hagan enojar no va a responder como quiere responder, va a controlar su enojo es más escuchaba a un comentarista el otro día y él decía que una persona mansa viene de es como un caballo grande Un caballo fuerte pero amansado y se le llama eso se le llama poder bajo control El ser un caballo fuerte pero amansado o manso se le llama poder bajo control no voy a actuar de acuerdo a lo que yo quiero actuar Pero voy a poner mi poder bajo control en práctica ahora Jesús pudo haberse vengado de sus De los que estaban acusándolo y matándolo Pero no lo hizo porque él tenía poder bajo control Y una persona mansa es una persona que se detiene A querer decirte lo que sientes decirle porque tú sabes, no, lo va a dañar La va a dañar, voy a tener Que controlar Mi poder Controlar mi emoción Controlar lo que Yo siento, alguien dice aquí iglesia Y número cinco ¿Y qué más? Y qué Paciencia ¿Cuáles son las personas impacientes? Las personas impacientes son aquellas que no aguantan que les digas algo No aguantan que tú no seas tan rápido como ellos No aguantan que tú, no no soportan que tú seas más lento que ellos No soportan que tú no tengas ciertas cualidades Son las personas que te juzgan por cómo te ven y se impacientan contigo y no te aguantan Y dices es que mi pareja no tiene esto Y mi pareja tiene este defecto Son personas impacientes Pero las personas pacientes Son las que celebran como eres Si sí lo entendió verdad Las personas impacientes Son las que juzgan como eres Las personas pacientes Son las que celebran como Celebran tus pequeños progresos. Pablo dice que Pablo dijo por ahí que Dios va a terminar la buena obra que comenzó en nosotros, ¿Sí? Las personas pacientes saben que Dios está trabajando en usted. So cada pequeño progreso que usted haga, cada pequeño paso de mejoría, ellos lo celebran. ¡Yeah! ¡Qué bueno! Keep on going, you got it, you can do it pero las personas impacientes ah cómo les tonto otra vez la regaste que no que no aprendes burro y es esas son las personas impacientes pero bueno you know, una vez cuando recién me dieron la posición de instructor en American estaba súper nervioso y, y tenía una clase con veinticinco personas y estaba mi compañera mi compañera una americana estaba ahí sentada mirándome y de repente dije una palabra que yo dije lunch, pero en el Spanglish que yo digo lunch Ella se ríe y todos voltean a verla y dice, empieza a aplaudir Me encanta tu Spanglish José, me encanta tu acento Hubiera sido otra, aprende a hablar inglés tonto Pero ella no lo tomó así, ella me dijo me encanta tu acento qué bonito, yay Yo dije Uf, gracias a Dios porque estaba tan nervioso. Pero una persona impaciente me va a decir: ¿Qué estás haciendo ahí? Ni siquiera inglés sabes hablar. Quítate de ahí. Pero ella no. Me encanta tu acento. Me, me encanta cómo se escuchó. ¿Cómo lo dijiste, lunch. Y te, hay una gran diferencia. Yes. Hay una gran diferencia en las personas que te juzgan a las personas que te aplauden. Las personas que se gozan por tu progreso Aunque no sea mucho Pero saben que Dios sigue trabajando en ti Dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte No sé si alguien aquí necesita oír esto Pero es ahí donde vamos Colosenses capítulo 3 Y creo que se conecta con la palabra del domingo De la transformación, amén iglesia so, La transformación se requiere una vestidura nueva La transformación no tiene que ser la no puede ser la misma vestidura Que usted tenía antes de Cristo, amén iglesia y mucha gente actúa igual como si todavía fueran del mundo. Y Pablo dice: No, tienes que vestir, tienes que cambiarte. Quita y pon, quita y pon, quita y pon. Quítate lo viejo, ponte lo nuevo. Y eso es como un cristiano va a ir mejorando. Y si tiene problemas con alguien en usted, si usted, hay alguien que le hierve el hígado cuando lo veo, cuando le hablan. Comience a notar estos versículos y a poner, me tengo que poner la vestidura de escogido de Dios Amén iglesia, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Número dos, número dos, qué más Aprenda a tomar el camino más alto Take the higher road, learn to take the higher road me, Mira, me gusta cómo lo dice Pablo, mira el versículo 13 por favor soportándoos unos a otros y qué más y perdonándoos unos a otros no mire si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacerlo vosotros wow cuando ya metiste a Cristo ahí ya me desarmaste porque Cristo él puede todo y ¿sí? es él lo hizo todo So Pablo dice no te quedes aquí, así como Cristo te perdonó a ti, así también tú perdona, o sea súbete más arriba Go higher, don't stay on the same level, you gotta go higher, just like Jesus went higher, you, so you have to do the same thing Si es lo que Pablo aconseja Agarra el camino más, si alguno tiene, soporta a esa persona No, ¿A quién usted está soportando estos días? ¿A quién está, le está ardiendo el hígado por los enojos que le hacen hacer O por cómo trae usted su vida? Pero Pablo dice, tienes que soportarla Y luego dice, y perdónalo Si, yo sé que hay Y luego dice, si tienes queja de alguien Perdónalo, si tienes queja de alguien, si alguien te hizo algo y tú mira hermano es que fulano, mira es que aquel, mira es que aquella Esta vez cuando David iba oyendo de Saúl y en su vida pasó por unos terrenos donde estaban cosechando Y los terrenos eran de un señor llamado creo que se llamaba Naval y David se acuerda que los empleados de Naval, los que trabajaban para él Cuando David andaba por ahí siempre los cuidaba de los gente que les querían robar la cosecha so, Siempre los defendía David so, le, y sus soldados de David que eran como 400 hombres uh, Tienen hambre, no han comido porque eran leyendo de Saúl so, ¿Qué hace David? Le manda un mensaje a Naval como andan cosechando y le dicen Naval yo soy David, yo he estado con tus hombres, los he protegido, los he ayudado Para que los, los ladrones no se roben su, su comida, sus, sus cosechas Yo voy pasando por tu tierra y mis hombres tienen hambre Te pido que si nos puedes dar de comer Para comer un poco, no vamos a agarrar nada más, nada más mándanos un poco de comer La Biblia dice que Naval estaba, estaba gozándose, tenía fiesta porque estaba recogiendo sus graneros Mucho en abundancia, un hombre rico y Naval le manda un recado y le dice ¿Y quién es David? ¿Y quiénes son los hombres de David? Para que yo les dé de comer a ellos Yo no te voy a dar ni un cinco, nada Cuando le dice el mensajero eso a David David se enoja Oh, tanto tiempo que lo ayudé Que protegía a sus empleados Y ahora le pido algo de comer Y, no menos. y dice vámonos, vamos a matar a ese hombre ahora Se quiso vengar Pero la esposa de Naval Creo que se llama Abigail muy sabia Cuando oyó que su Esposo le dijo a David Al siervo no te voy a dar nada Porque quién eres tú Entonces ma, ella fue Agarró un, unos burros Y les puso un montón de comida Y, y pasas y miel y, y, y panes De trigo y la 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 y los Llenó los burros de trigo, de comida Y ahí va, sale a encontrarse con David Y David iba listo para vengarse Y cuando llega mi, a Abigail con David se posta delante del rey y le dijo, de David, porque no era rey todavía, y le dice mi señor David no vaya a manchar sus manos de sangre con un nombre perverso como es mi esposo porque así como es su nombre así es el creo que es perverso algo así significa naval sí verdad y dice porque qué mire aquí está la comida aquí está esta comida no no se, no se no vaya a vengarse usted es el próximo rey de Israel usted es como un ángel de Dios para mí aquí está coman todo y, y la 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 y David le dice así a Abigail le dice Tú Tú eres la luz de tu casa, si no hubiera sido por ti yo me hubiera vengado de tu esposo y estuviera muerto La Biblia enseña que cuando Naval se dio cuenta que Abigail le llevó de comer a David Le dio un infarto y se murió ¿Y qué pasó? y David se casó con Abigail sí, sí, ¿Sabe lo que estoy diciendo? no te preocupes por esa gente que te hace la vida imposible Dios se va a encargar de ellos Dios va a tratarlos a ellos Como te quisieron tratar a ti Y a ti te va a levantar en grande ¿Me estás oyendo? Yeah, dáselo fuerte dáselo. No, no tienes porque agarre el camino más alto No se baje a su nivel No se baje como son ellos Si ellos tienen una boca que no les para Déjelos que hablen Tienen un gestos que a ustedes le da miedo verlos No importa que hagan sus gestos usted mándele besos Just be happy with them. Love them. Es más, el, la siguiente, número número tres. Número tres. Vístase solo con la marca amor. Vístase solo. Mira lo que dice el versículo. Mira lo que dice el versículo. Y sobre todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Misericordia, paciencia, benignidad, bondad. Sobre todas estas Asegúrate que te vistes de amor Cuando usted mira a un hombre con un traje de policía Y una pistola a un lado y una cachucha de policía Es porque esa persona es un policía, ¿verdad? Cuando usted ve a una persona con una bata de hospital Y, y tiene sus, sus este, quizás sus cosas aquí para chequear la temperatura Probablemente es un doctor porque la vestidura lo identifica. Por eso la vestidura de usted y mía es muy importante y ¿Sí, es iglesia. Otra vez, muchos de nosotros no nos preocupamos por nuestra vestidura espiritual. Siempre estamos preocupados por nuestra vestidura física, pero no la espiritual. Y Pablo es muy claro que hay una vestidura física y una vestidura espiritual y cuando usted y yo nos levantamos todos los días acuérdese no y se vaya a vestir su ropa física acuérdese y qué de qué vestidura me estoy vistiendo esta mañana cómo va a ser mi día voy a hacer la vida imposible a esa persona que me cae mal o la voy a amar o le voy a dar no lo que merece pero lo que necesita so Pablo dice vístete de amor que es el vínculo Igualmente Un creyente No puede creerse Que sea creyente si no Tiene amor Si trata a los demás con la punta del pie Si trata a los demás con, con La boca llena de mugrero mm, Yo tengo Problemas Y es iglesia ¿Cómo actúa usted cuando va por la carretera Y una persona se la atraviesa? ¿Usted qué hace? ¿Se viste de amor? Y luego tiene en el Bumper del carro, yo amo a Cristo ¿Alguien ha visto personas así? Yo amo a Cristo y van gritándole a, Al que está a un lado Y diciéndole y enseñándole cosas Con las manos y los dedos y Pablo dice vístete de amor No ¿por qué es importante el vestirse de amor Primera de Pedro mira si lo pones ahí por favor Capítulo 4 Primera de Pedro Y sobre todo Amense profundamente Porque el amor es capaz de Perdonar muchas Ofensas, me encanta eso A mí, tú quieres tener paz Tú quieres tener paz Con tu pareja, tú quieres tener paz Con esas personas que, que del trabajo O compañeros o amigos que siempre te Están tratando como si no fueras nada ámalos. Comienza a amarlos Porque el amor el, La versión valera dice cubre Multitud El amor es una cobertura Que tapa los defectos de los demás El amor es una cobertura Que tú decides Amarlos aunque Tengan esos defectos Y si usted quiere Tener paz con su pareja Si usted quiere tener paz con esas personas Decida amarlos Decida cubrir Sus defectos Decida cubrir sus personalidades Que usted le requete patean Pedro dice el amor cubre multitud de pecados, el amor es una cobertura, es más Cristo dijo y en esto conocerán que sois mis discípulos Si tienes amor los unos con los otros porque el amor es la identificación del creyente el amor es lo que te hace Si usted trata mal a los demás La gente va a dudar que usted sea creyente Si usted trata mal a la gente Que, 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 que está alrededor de usted La gente va a decir hmm, Ah, ah, no Me confundes Me confundes Porque cuando usted ama Usted cubre, alguien me está entendiendo Cuando usted ama y le, le dice una queja de él Usted se hace como que no yo es ¿Sí? Porque ama a esa persona. Se hace de la vista gorda. Porque, ah, no. Yo decido no creer lo que dicen, decido amar. Aunque sea cierto, yo decido amar a la persona. Y es lo que Cristo lo mantuvo en la cruz. Usted sabe eso. El amor por usted. Aunque éramos completamente culpables. ¿Yes? ¿Sí? Hazlo fuerte al Señor. Número cuatro, número cuatro. Ya terminó con esto. Número cuatro. Llene su mente. De lo que le va a ayudar Oh my God Si usted quiere tener paz Con su pareja Si usted quiere tener paz con esas personas Que le Están mordiendo la vida Chupando, ¿sabía usted que hay personas Que son Sanguijuelas Le chupan y le chupan y le chupan Y nunca le dan ¿Alguien ha tenido sanguijuelas Se les ha pegado sanguijuelas ¡Qué asquerosas ¿verdad? Se pegan y para que te las quites, ¿cómo? Y hay gente así, ¿no es que te pegaron? A ver, quítatelas Uf. Usualmente allá en Nayarit hay mucho río, canal, laguna abundan las añijuelas, especialmente en los ríos pequeños, sucios Y te metías y salías con un montón pegadas a ti, y hay gente que está así, son sanguijuelas que te chupan la vida Suck the life out of you. No volte a verlos, no volte a verlos por favor Más piensen ellos Y mira lo que dice Pablo Llene su mente de lo que le va a ayudar Mira lo que dice Versículo 16 La palabra de Cristo Habite, ¿Cómo? Abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose los unos a los otros En toda sabiduría con salmos, himnos y canciones espirituales Cantando con gracia a Dios en su corazón, la palabra de Cristo habite Abundantemente en ustedes Enseñándose y amonestándose Los unos a los otros Con toda sabiduría Déjame decirte una cosa ¿Te lo puedo decir iglesia? Si la palabra de Cristo No está abundando en ti Muy probablemente no vas a poder Hacer las cosas que llevamos No vas a poder Porque el Espíritu Santo Jesús dijo las palabras Que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Si la palabra de Dios no está abundando en ti, el Espíritu de Dios no está abundando en ti, ni tampoco la palabra, ni vida. Y va a ser muy difícil. Va, usted va a seguir con esa problemón, con esas personas que usted batalla, con ese, esos gritos y pleitos con su pareja, porque usted es muy difícil que una persona sin que el espíritu de usted abundando en la persona pueda hacer las cosas que está hablando Pablo aquí. Yes? ¿Y es? Y Obviamente si la palabra de Cristo no está abundando en mí Muy probablemente algo más abunda en mí Y eso es probablemente el mundo Porque esto de ser cristiano es de quitar y poner Quitar y poner Para que puedas vestirte de la ropa escogida por Dios Tienes que quitarte la del mundo para ponerte la de Dios encima Para que puedas quitar las mañas y pensamientos del mundo Tienes que llenar tu mente con la palabra de Cristo Y si tu mente no está abundando, si no está recibiendo palabra de Dios Usted probablemente está, está en pleito todo el tiempo Usted está batallando con personas, con parejas, con amigos, con la, la, la porque no hay esa palabra de paz y de Espíritu Santo abundando en usted Y hemos hablado mucho lo que está dentro de usted es lo que sale de usted cuando tiene presión Se lo voy a repetir cuando usted se va a lavar los dientes y usted agarra la, el tubo de pasta Y la aprieta a ese tubo para que salga la pasta ¿qué va a salir de ese tubo Basta porque es lo que hay en ese tubo y es igual con el creyente Lo que esté lleno usted es lo que va a salir en el momento de presión So, Si la palabra de Cristo no está morando en usted cuando su pareja le grite Usted va a gritar más fuerte en lugar de darle lo que merece En lugar de darle lo que necesita le va a dar lo que es porque lo que está en usted es otra cosa. Pero es importante que usted se llene de la palabra de Cristo. Aunque usted no lo crea, el venir a la casa de Dios le va a ayudar a llenarse de la palabra de Cristo. El estar pegado a la casa de Dios, estar pegado a la palabra, le va a ayudar, ayudarse a, a llenarse de Cristo. Y cuando usted venga ese momento donde usted la presión le quiera sacar algo más, usted va a decir no porque yo tengo poder bajo control, yo soy un hombre manso, yo soy una mujer mansa. No sale la emoción de mí pero sale el poder bajo control. ¿Cómo está su relación? ¿Cómo está su pareja? ¿Cómo está usted con sus familiares? ¿Está en dificultades? ¿O está viviendo paz? Y déjame decirte, no hay nada más bonito que experimentar la paz en el hogar. La paz real, la paz verdadera. La paz que usted sabe, llega a su casa y usted puede respirar y la esposa lo recibe con un abrazo y un bechote. Y ya está la comida. Aunque no haya comida, como con el abrazo que lo reciba. Ya con eso, sí. Usted descansa porque hay paz. Había un cantito antes que decía: with Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Con Cristo en la familia. Qué feliz hogar, qué feliz hogar. ¿Alguien se lo sabe? Usted está viejito si se lo sabe. Yeah. Porque eso es la verdad. Usted está lleno de Dios. Usted está lleno de paz. Póngase de pie, póngase de pie. Si quiere pasar al altar, a dejar algún problema que traiga, Quiere venir usted y decirle a Dios, Dios ayúdame a vestirme de misericordia, a vestirme de mansedumbre, quiere venirse el al altar, no sé dónde están mis músicos, no hay por aquí músicos, si no pues así le damos, vengase iglesia, vengase, vamos a orar, vamos a orar. Si usted tiene problemas con su pareja por estas problemitas, usted es una persona infeliz, no tiene paz. Usted está batallando quizás con sus compañeros.